0: Volvía de recoger a su nieto del colegio y fue esa tarde cuando al subir las escaleras notó un crujido en la rodilla izquierda. Fue el primer aviso de una larga lista de molestias puntuales cada vez que la pierna subía o bajaba pequeños obstáculos. Molestias que lejos de crearle desazón le recordaban todas las veces que a lo largo de los años corrió tras los niños cuando estos eran pequeños. Las veces que subió hasta el cuarto piso todo lo rápido que pudo para abrazar a su marido a la vuelta del trabajo. Las veces que caminó al lado de sus viejos amigos con la certeza de que no había nada en ese momento más importante que su compañía. Esa rodilla fue protagonista de juegos, de paseos, de carreras, de subidas y también de bajadas. Protagonista de un camino fácil a veces, complicado otros, que había recorrido hasta ahora y que quería seguir recorriendo. Ese crujido solo le dijo esa tarde que había llegado hasta aquí, que estaba viva y que había que seguir. Porque esto es radio y ustedes, palabras mayores.
1: En Es Radio, palabras mayores. Un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro.
0: Buenos días, bienvenidos a todos y gracias, como siempre, por acompañarnos y querer comenzar esta mañana de sábado con nosotros. Para nosotros es un placer, como siempre, es todo un lujo que estén ahí al otro lado. Hoy hablaremos de salud, vamos a hablar de Alzheimer, porque mañana, domingo día 21, es el Día Mundial del Alzheimer y no queremos pasarlo por alto. Vamos a hablar de cáncer, también, en nuestro tiempo de salud y de cómo afrontarlo en familia y, sobre todo, ...en pareja. Tendremos nuestro tiempo del recuerdo que nos lleva hoy hasta 1974 y en tiempo de ocio eh, pues vamos a volver a saludar después de unas larguísimas vacaciones a nuestro compañero Fernando de Ollarvide que tiene cosas que contarnos sobre cómo disfrutar y cómo aprovechar al máximo... O un crucero. Espero que les apetezca quedarse hasta las ocho en punto de la mañana. Gracias por estar ahí. Gracias a mi compañera Marta Pérez que está en el control. Comenzamos.
1: Enes Radio. Palabras mayores.
0: Vuelve la campaña de turismo social del Inserso con Mundo Senior. No pierdas la oportunidad de viajar con todas las facilidades y la garantía del Estado. Acude a tu agencia de viajes autorizada y reserva en la fecha que indica tu acreditación. Y si aún no estás acreditado, el plazo continúa abierto para hacerlo en www.inserso.es.
1: Palabras Mayores con Juan y Loro.
0: En esta mañana de sábado del día 20 de septiembre, en este apartado, ustedes ya saben que siempre comenzamos hablando de salud, salud y calidad de vida, que le llamamos a esta sección del programa. Decía que en este 20 de septiembre, hoy es casi obligado eh, centrar nuestra atención en una patología en concreto, en la enfermedad del Alzheimer, porque... ...mañana todos tenemos ese toque de atención... ...que al menos una vez al año nos viene bien... ...nos viene bien que, que nos hagan... ...que mañana es el día 21 de septiembre... ...el Día Mundial... ...del Alzheimer... ...una patología es cierto que nosotros abordamos... Eh, ...bueno pues con cierta asiduidad... ...a lo largo de todo el año... ...para eh, seguir pendientes de... ...de las novedades que puedan surgir... ...y muy pendientes también de... ...de los cuidadores... ...de las personas enfermas... ...de Alzheimer... ...pero que hoy centra nuestra atención. Eh, hoy centra nuestra atención en Alzheimer y hoy vamos a hablar en los próximos minutos de esta patología, de el, lo que se ha organizado en parte en nuestro país para eh, conmemorar este día, para recordarnos a todos qué es esta enfermedad y cuáles son las necesidades de eh, las personas que, que la sufren y de sus familiares. Y para hablar de todo esto vamos a hablar con el presidente de CEAFA con Coldo Aulestia, recordándoles eh, a todos que cuando decimos CEAFA hablamos de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. El presidente ya está al otro lado del teléfono, repito, Coldo Aulestia. Eh, Coldo, buenos días y bienvenido.
2: Hola, buenos días.
0: Gracias por atender nuestra llamada. Eh, bueno, en un momento imagino Importante eh, para todos, pero importante también para la Confederación y en un momento en el que todos los medios ¿verdad? queremos hablar eh, del mismo tema con las mismas personas.
2: Efectivamente, es, eh, suelen ser fechas importantes para nosotros porque nos, da, nos permite el divulgar y el sensibilizar a la sociedad sobre un tema tan extendido sí. y ante el cual pues eh, más o menos directamente todo el mundo estamos eh, afectados. ¿no? y Entonces, pues bueno, es de agradecer también eh, el que los medios os volcáis estos días para esa divulgación y esa difusión de la realidad del alcine.
0: Una realidad importante, una realidad a la que eh, bueno, pues de, detrás de las que hay, eh, de la que hay cifras muy importantes, decía el presidente de CEAFA. Es una, bueno, una enfermedad, esta enfermedad de todos. Y es verdad porque en, en una u otra medida todos estamos implicados. CEFA, eh, CEAFA, Coldo, ha lanzado este año, con motivo de este Día Mundial del Alzheimer, un proyecto muy concreto que tiene un nombre precioso y que quiero que nos explique. Solidarios con el Alzheimer.
2: Sí, lo que queremos eh, muchas veces eh, se confunde el, el aspecto de la solidaridad, ¿no? ¿Sí? Eh, el aspecto de la solidaridad muchas veces se confunde. Es decir, eh, nosotros no planteamos la solidaridad como un como una signo o una expresión de pena o compasión, que muchas veces vas por la calle con un familiar enfermo y, y las miradas son más de pena o compasión que que, que actitudes solidarias, ¿no? Eh, planteamos una solidaridad como reflejo de complicidad y compromiso com complicidad y com compromiso en dos en dos eh, ámbitos concretos por una parte en el ámbito eh, de la enfermedad en sí en el ámbito eh, de investigación eh, en el ámbito científico y demás y, y, y por otro lado está el ámbito familiar el ámbito del cuidador de apoyo al cuidador uh
3: -huh. eh,
2: eh, eh, solidaridad y com eh, complicidad para que entre todos entre todos vayamos eh, ...facilitando el día a día de las familias... ...que están soportando esta dura carga... ...del cuidado de una persona con algún tipo de demencia.
0: Este proyecto, eh, Coldo Solidarios eh, con el Alzheimer... ...quiere, bueno, pues, como decíamos al comienzo... ...darnos un toque de, de atención a todos... ...y cuando digo todos, digo todos... ...en el más amplio sentido de la palabra... ...porque esta sensibilidad con el Alzheimer... ...con este problema sociosanitario... ...importantísimo que tiene en nuestro país... Eh, es una llamada, como digo, a entidades públicas, a privadas, a, a todos en general, ¿no?
2: No, no, y, y la sociedad en general, uh -huh. eh, porque al final es un problema social y ante la cual todos tenemos que afrontarlo, no es una lucha sí. Es una lucha y nosotros decimos que la lucha continúa. Y a los, a los primeros que también que, que, que va dirigido un mensaje que de los propios familiares, ¿no? Los familiares que hemos sufrido las consecuencias de la enfermedad, eh, la lucha no, no termina cuando fallece nuestro familiar. Nos ha marcado tanto tanto el proceso que hemos llevado cada uno de nuestra familia, que cuando, cuando eh, fallecen nuestros familiares seguimos luchando también para que otras personas, otras familias que se incorporan a ese du duro trance, tengan el apoyo, la experiencia y ese gran patrimonio que tenemos los cuidadores, que es todo lo que hemos acumulado en el cuidado de familiar, Y eso lo tenemos que transmitir, no puede quedar en nosotros, sino transmitir eh, a, a otras familias y a la sociedad en general.
0: Este es el proyecto para 2014, pero sí queremos recordar a los oyentes que cuando hablábamos eh, del proyecto o de las eh, inquietudes que mostraba públicamente CEAFA el año pasado, eh, por estas mismas fechas, eh, digo que queremos recordar a los oyentes que desde CEAFA, desde la Confederación, reivindicaron una política de Estado eh, de Alzheimer para, bueno, pues dar una respuesta también lo más eficaz posible a todas las necesidades de las personas eh, afectadas yo no sé coldo si esa reivindicación ha tenido sus frutos como cómo está
2: bueno, la reivindicación, eh, eh, como bien has dicho, se basaba en cuatro, cuatro aspectos fundamentales. ¿no? Era una, eh, unos servicios de calidad eh, sociosanitarios, sí. por otra parte estaba la formación tanto de, de familiares como de cuidadores como, como profesionales, estaba la investigación y, en cuarto lugar, en cuarto lugar, no, el cuarto, cuarto eh, faceta actual sería la de, de el aspecto económico y jurídico que... que que trae consigo también esta esta situación ¿no? de sí. las familias. Y, y en estos momentos, ¿cómo está la situación? Pues bueno, pues se ha dado un avance, un avance importante. Un avance importante, eh, no no cuantitativamente, pero sí cualitativamente, de que se ha creado un, un grupo estatal de demencias. Y digo avance porque hay no ha habido ningún colectivo, ningún colectivo de todos los agentes que estamos alrededor del la, de la Alzheimer, que haya sido, eh, no sé, reacio a, a iniciar este caminar juntos, ¿no? Este, transmis, esta, este caminar que supone transmitir experiencias, conocimientos, para que entre todos desarrollemos esa política de calidad. Y ese paso se ha dado. En mayo ya se constituyó, tuvimos la segunda reunión de este grupo estatal de demencias. En estos momentos se está elaborando una hoja de ruta y en esa hoja de ruta, pues, todos los... Todos los participantes de ese grupo, vamos a tener nuestra tarea y dependerá de todos la velocidad que, que imprimamos a ese avance para conseguir esos objetivos que, que comentábamos.
0: Esa lucha que no, que no cesa, como nos contaba el presidente de, de CEAFA, eh, Coldo Aulestia. ¿cuáles son a día de hoy las necesidades más importantes eh, que tienen las personas afectadas? Por esta enfermedad, ya no solo los enfermos, también los familiares.
2: Sí, yo, yo me en, en centraría en los familiares. Los familiares necesitan ayuda para poder... Eh, ...aprender a convivir con el Alzheimer. Eh Nosotros siempre decimos... ...es posible convivir con el Alzheimer, ...pero para eso necesitamos que... que ...tengamos ayuda... Eh, ...dentro del entorno familiar... ...ayuda también dentro de lo que es el ámbito social... ...y, y también apoyo institucional... ...las administraciones... Eh, ...tienen que apoyarnos... ...poniendo los servicios adecuados... ...de atención específica... ...para estas personas... Eh, ...no se trata de una exigencia de privilegios... Eh, sino un, lo que pretendemos es de que haya protocolos adecuados para las personas que sufren esta especificación concreta eh, muy dura, como es la demencia.
0: Es, eh, esas son las principales necesidades y estaba pensando cuando eh, le pedíamos al presidente de, de CEAFA que nos contase de que iba a este proyecto solidarios con el Alzheimer y... Y le, le decíamos, bueno, quieren remover las conciencias, sensibilizarnos un poco a todos, instituciones, empresas, y él insistía, y a toda la sociedad. Cuando estaba pensando que eh, los años que llevamos hablando de esta patología, eh, a lo largo de todo el año, afortunadamente en este programa son, es un tema del que solemos hablar, eh, no así quizás ¿no? en medios generalistas, pero al menos una vez al año todos los medios nos volcamos con el Alzheimer. Después de estos años... Eh, desde CEAFA, ¿los familiares han notado que eh, socialmente eh, hemos crecido un poquito en cuanto a comprensión de la, de la enfermedad?
2: Lo, lo, has dicho, lo has dicho muy bien, un poquito, un poquito, porque eh, vuelvo a insistir en lo que he dicho en el principio, ¿no? Eh, no se trata de que nos tenga pena o, o compasión a la sociedad lo que pretendemos que haya complicidad y compromiso. Y, es, y no se trata tampoco de, de hacer esfuerzos extraordinarios, y simplemente se trata de, de apoyar a esas familias que en el entorno nuestro podamos tener, que sepamos que están padeciendo la enfermedad, y ofrecerles nuestra ayuda, nuestra ayuda en el día a día y se sientan eh, protegidos, y se si, si sientan que, que, que la sociedad responde y que, que se sientan que ante la CEMER no están solos que tienen gente que les apoya y que les facilita el hacer frente a esa situación.
0: Ese apoyo que se ofrece desde la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, CEAFA, durante los 365 días del año, sin duda. Y lo digo porque, eh, como siempre que hablamos de este tema, les hacemos un llamamiento también, ya no solo a todos ¿eh? en general, sino a las personas que, que tienen que convivir con este problema y aún no han recurrido a, bueno, pues o a personas que han pasado por la misma situación, a personas de asociaciones que les van a ayudar, como decía Coldo Aulestia. Eh, Coldo, un placer poder saludarle un año más. Eh, transmita nuestro apoyo a, a, bueno, pues a, a todos, a la confederación y a todas las asociaciones que engloba. Y bueno, de solo refrendar también un día más nuestro apoyo, aquí estamos para cuando necesiten un micrófono. Eh,
2: muchas gracias y quiero aprovechar para... La lanzar desde aquí un apoyo solidario a las 300 asociaciones que en todo el territorio español coordinados por CEAFA están trabajando día a día en esos 365 días del año que antes comentabas.
0: 300 asociaciones eh, hay para echar una mano importante. Coldo Aulestia, presidente de CEAFA, que tenga un buen día y muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Vuelve la campaña de turismo social del Inserso con Mundo Senior. No pierdas la oportunidad de viajar con todas las facilidades y la garantía del Estado. Acude a tu agencia de viajes autorizada y reserva en la fecha que indica tu acreditación. Y si aún no estás acreditado, el plazo continúa abierto para hacerlo en www.inserso.es.
1: Palabras mayores con Juan y Loro.
0: Seguimos recorriendo este camino en la mañana del sábado. Seguimos dentro de este apartado de salud y de calidad de vida. Hemos hablado de Alzheimer. Eh, recordando a todos que mañana es ese 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Y como les decíamos en la presentación del programa, vamos a hablar también de cáncer, pero sobre todo de cómo afrontarlo. Eh, cada año se diagnostican muchos miles de casos nuevos. La cifra está en 220.000 nuevos casos de cáncer cierto es que cada vez también es mayor el número de esos 220.000 nuevos casos que, que tienen solución que encuentran pues una, un final del camino satisfactorio pero igualmente cierto es que eh, hay momentos clave decisivos y muy duros a la hora de a, enfrentar esta enfermedad desde el momento del diagnóstico hasta bueno pues eh, eh, cualquier eh, paso que se da en ese camino hasta, hasta el final Por eso hemos querido en esta mañana Pues eh, charlar sobre este tema eh, Sobre cómo afrontar ese momento del diagnóstico Cómo afrontar eh, todo lo que conlleva esta enfermedad Y lo vamos a hacer con Marta de la Fuente Ella es psicóloga de MD Anderson Cancer Center en Madrid Y Marta está esta mañana al otro lado del teléfono Marta, buenos días y bienvenida
4: Hola, buenos días.
0: Gracias por acompañarnos.
4: Nada, gracias a vosotros.
0: Es un camino difícil el que hay que recorrer para bueno, esos nuevos casos y los que y los que ya están cada año. Imagino, ¿cuáles son, Marta, según su experiencia, eh, los principales las principales reacciones que tienen tanto los pacientes como sus familiares, esas personas que están eh, con ellos en, en el momento del diagnóstico? Realmente las reacciones de los pacientes
4: y de los familiares varían mucho, ¿no? Sí que es cierto que, que dependen de, la, de los rasgos de personalidad y de las familias, ¿no? Y de, lo, y de la situación que esté viviendo cada una de las de las personas, pero sí que hay como unas emociones generales que, que sí que se encuentran en casi todos los pacientes que son el miedo, la incertidumbre, la angustia. Muchas veces también el enfado ¿no? y la rabia acerca de por qué me ha pasado a mí, por qué nos ha pasado a nosotros esta situación, uh -huh. que desde esta primera fase, ¿no? sobre todo un gran choque emocional, pero una de las emociones más características es, también, es sobre todo el miedo. ¿no?
0: Porque para esto nadie, está, ninguno estamos preparados.
4: No, para nada. O sea, Esto, aunque nosotros, por mucho que nos lo podamos imaginar, por muchas situaciones estresantes que podamos tener, tener una enfermedad oncológica, una enfermedad importante, pues eh, nunca se está preparado, ¿no? Sí que es cierto que los recursos y las herramientas y la capacidad de afrontamiento y de superación del ser humano es, es impresionante, ¿no? Entonces, todos los pacientes transmiten y reflejan que nunca se habían imaginado que iban a afrontarlo de la forma que lo habían afrontado, ¿no? Porque realmente el ser humano una vez más nos pone a prueba en estas situaciones y en la vida y el ser humano responde de una forma muy adaptativa. ¿no?
0: Imagino que, que en ese proceso que comienza justo en ese momento del que estamos hablando, Marta, del, del diagnóstico de la enfermedad, cuando uno le diagnostican eh, el cáncer, el camino que comienza ahí también eh, tendrá peculiaridades dependiendo de esos factores que nos acaba de mencionar. Pero podemos hablar... De, ...de unos pasos o de un camino de ese proceso... ...las fases que hay que pasar por norma general, todos? Sí, en líneas generales... sí ...siempre se
4: pasa por el primero, el shock emocional... Eh, ...también se pasa por una fase de, de enfado, ¿no? De enfado e incluso de negación, ¿no? De negación de la realidad... ...muchos pacientes transmiten que es como si estuviesen viendo... ...una película, ¿no? ...desde otro punto de vista totalmente... Luego hay muchos que caen en una fase como de, de negociación o de pacto, ¿no? En el sentido de eh, hacen promesas al aire, ¿no? Diciendo, por favor, si si hago esto, ya verás como que me cure. Voy a, a partir de ahora voy a intentar llevar una vida más saludable. Muchas veces pasan pacientes por este estado, ¿no? De negociación. Uh -huh. Y luego puede pasar a una fase de aceptación. ...o bien de resignación... ¿no? ...que eso ya sería muy centrado... ...en, en sintatología depresiva... ...pero normalmente es eso... ...el enfado, la rabia... ...el shock emocional... ...lo que es ese sentimiento a lo mejor de negociación... ...y los sentimientos así de aceptación o resignación.
0: ¿Y cuándo llega el momento... ...porque imagino que debe llegar... ...es, es necesario para superar, como decíamos... ...cada vez en más... En, ...en un número mayor esta, esta enfermedad... ...¿cuándo llega ese momento de decir... ...yo quiero luchar... Y me voy a poner manos a la obra. Cuando
4: el, el tema de yo voy a luchar depende de, de cada uno en, en el, la fase y el momento, ¿no? Sí. Es muy común que se, que se que se traduzca en los primeros días después del diagnóstico, ¿no? Es decir, el propio diagnóstico, el propio shock, a lo mejor no nos hace reaccionar, pero al cabo de unos días automáticamente el, el paciente y los familiares pues se, se, se suman con una fuerza muy, muy intensa para poder luchar contra la situación estresante. ¿no? Entonces, normalmente es justo después del diagnóstico. En ¿no? el momento que ya empiezan a tener información, que a lo mejor ya saben en qué centro se van a tratar, ya tienen a los especialistas, ya han ido a las entrevistas, ya han resuelto todas las dudas, toda la incertidumbre, ahí es el momento que
0: dicen: Bueno, adelante, vamos a coger, como se suele decir, al toro por los cuernos. ¿no? Importante, imagino, en ese, en ese proceso, ya que estamos hablando con usted, psico-oncóloga, eh, sí, pedir ayuda. Exacto, es muy importante. El tema de pedir ayuda es importantísimo. De hecho muchas
4: veces asocia el pedir ayuda a sentimientos de vulnerabilidad o incluso de no estar haciendo las cosas bien y todo lo contrario. ¿no? Para mí una persona es muy valiente cuando reconoce que necesita ayuda y cuando la solicita y la pide. Muchas veces corremos el riesgo de, de aislarnos, de en nosotros mismos, no apoyarnos en nuestros familiares, nuestros seres queridos, en el personal sanitario, ni el psicólogo y es un error porque realmente necesitamos muchas estrategias y muchos recursos y como muy bien hemos dicho antes no siempre estamos preparados porque a lo mejor no nos hemos encontrado con una situación como esta. ¿no?
0: Pedir ayuda, eh, apoyarnos, decía eh, la doctora, en, en los familiares, en los seres queridos, porque, claro, eh, quien más sufre de la enfermedad, evidentemente, sobre todo a nivel físico eh, y, y las secuelas psicológicas, es el paciente. Pero eh, ese paciente también debe tener muy presente a esos familiares y, y a esas parejas, porque en ese proceso, en ese camino, en esas fases que que va a ir solventando, eh, puede llegarse, bueno, no sé si decir ruptura, Marta, pero sí un deterioro muy notable de las relaciones tanto de pareja con, eh, como con los familiares más cercanos.
4: Sí, sí que se puede dar, ¿no? Realmente el, el, el hecho de tener una enfermedad oncológica, sí. en, en cuestiones de la relación de pareja, puede haber tanto consecuencias positivas como consecuencias negativas, ¿no? Nos hemos encontrado en muchos casos que hay un gran acercamiento en las parejas, uh -huh. hay una unión mucho más fuerte, pero también se dan en los casos que hay unas rupturas o. Muchas veces también porque ya de antes venían acarreando pues dificultades y problemas, sobre todo en la, a nivel de comunicación. Pero no deja de ser una situación muy, muy estresante que nos juntamos no solamente con las emociones del paciente, sino también nos juntamos con las emociones de propio familiar que muchas veces no sabe gestionar.
0: Acaba de decir eh, comunicación, comunicación entre el paciente, esos seres queridos, comunicación evidentemente entre la pareja. Eh, ¿Con qué herramientas más se le ayuda a... Um... Bueno, pues hacer ese camino, ¿no?, tanto al paciente como a los familiares. ¿Qué se les aconseja? Realmente se les aconseja, en términos de comunicación, ser sinceros,
4: Sí. fomentar mucho la empatía, ¿no?, que tanto, uno, tanto el paciente como el familiar tengan la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. El adaptarnos al ritmo de la persona, ¿no? Por ejemplo, si somos el familiar y nos gustaría que nuestro paciente pues fuese más rápido en el proceso, pues es importante que a través de nuestra comunicación le, le, le seamos flexibles, ¿no? Y seamos, e intentemos adaptarnos a su ritmo. El respeto es súper importante en términos de comunicación. También el hecho de preguntar. ¿A qué me refiero con preguntar? Muchas veces nosotros no tenemos toda la información acerca de cuál es la fase emocional que está pasando el paciente, y muchas veces nos ponemos a interpretar, ¿no? Seguro que está pensando, seguro que está diciendo, yo creo que esto le ayuda, yo creo que esto le perjudica, más que suponer, vamos a directamente a nosotros preguntarle directamente al paciente y también a la inversa, también le podemos preguntar a nuestros familiares cuál es la mejor forma de ayudarnos, ¿no? Mutuamente. Entonces, es muy importante el tema de preguntar sin ningún tipo de miedo ni de angustia, hacer preguntas, ¿no? Tratar el tema con mucha naturalidad y normalidad. Como siempre digo, que la enfermedad... ...forme parte de tu vida... ...no que tu vida... ...se condicione totalmente... ...a esta enfermedad... ¿no?
0: ...al principio decíamos... ...nadie está preparado para... ...bueno pues para... ...para afrontar este, este reto... ...que es... ...hacer frente a una enfermedad... ...como es el cáncer... ...a día... ...a día de hoy... Eh, ...pero quizás... ...deberíamos ser más conscientes... ...Marta... De, ...de que sentir miedo... ...no nos hace... ...más pequeños...
4: ...es importantísimo... ...eso que, que, que acaba de comentar... ...¿no?... ...porque muchas veces... El sentir una emoción negativa creemos que es negativo y todo lo contrario. ¿no? Es una respuesta totalmente normal ante una situación tan estresante como es el tema de un diagnóstico de cáncer. ¿no? Entonces, cuando nosotros eh, asociamos el miedo a que algo estamos haciendo mal o no lo estamos afrontando de una forma adecuada, entonces, yo siempre digo que nosotros podemos aprender mucho del miedo. Lo importante es no darle demasiada conversación al miedo, ¿no? Uh -huh. Es decir, el miedo nos puede bloquear totalmente. Entonces, es importante que el miedo busque estrategias para poder afrontarlo y superarlo. Pero siendo muy conscientes, el miedo probablemente sea un compañero de viaje durante todo el proceso, ¿no?
0: Estamos hablando de esas reacciones que, que pueden eh, surgir. En las personas que en el momento del diagnóstico de, de, de esta enfermedad, del cáncer, estamos hablando de bueno, pues esas herramientas que nos está ofreciendo la doctora eh, Marta de la Fuente para hacerle frente y que ese camino sea mucho más eh, llevadero. Pero yo no sé si tanto en el momento del diagnóstico como a lo largo de ese camino, Marta, eh, la respuesta es diferente según la edad, porque el cáncer es una enfermedad que ataca a cualquier persona a cualquier edad.
4: Sí, realmente hay muchos aspectos que tener en cuenta no o sea no, es, no, no tiene la misma reacción un niño con un adolescente con una persona adulta con una persona más mayor pues exactamente igual que a lo mejor personas que a lo mejor cambian muchísimo la respuesta emocional en base a de dónde sean no sí. de diferentes países o incluso encontrarnos a personas que están siendo tratadas en una ciudad fuera de, de su domicilio no fuera de una en, por ejemplo una persona que viene a tratarse a Madrid y que a lo mejor es de Barcelona o es a lo mejor es de Sevilla, llevan la enfermedad totalmente distinto. O se suman muchas situaciones estresantes. ¿no? El afrontamiento realmente eh, ante la enfermedad cambia mucho en base a todos esos datos ¿no? que hay que tener en cuenta.
0: Y sí que me gustaría saber, eh, porque sí que, que bueno, lo hemos eh, tratado así como con pinceladas, pero incidir en esto que yo creo que es importante cuando llega un paciente eh, ante, ante usted psicocóloga oncóloga de MD Anderson Cancer Center Madrid y eh, bueno pues empiezan este camino juntos ya se ha dado ese paso de, de pedir ayuda cómo se les hace ver cuál es el papel de cada uno ante la enfermedad el papel del paciente y el papel de bueno, la pareja o, o los familiares pues el papel del paciente tiene que ser un papel muy
4: activo, ¿no? Muchas veces el paciente considera o cree que está todo en las manos del médico y que ellos no pueden hacer nada para estar mejor. Y están totalmente equivocados, ¿no? El papel del paciente tiene que ser muy activo, pues tiene que ser colaborador, participativo, también dispuesto a, a defender sus derechos cuando algo a lo mejor no le sienta bien o no le parece bien, que lo transmita, que lo exprese, que ellos tienen la capacidad de decidir, ¿no? Y el, el, la pareja en este caso el, el tiene un papel ...que parece muy sencillo y es muy complejo a la vez... ...que es simplemente acompañar... ...el estar ahí a su lado, ¿no? ...muchas veces las parejas se frustran y me dicen... Marta, es que no estoy haciendo nada por, para reducir su malestar... ...porque solamente estoy a su lado, ¿no? ...y le digo, y ya es suficiente, ya es mucho estar solamente ahí... ...para que los pacientes a lo mejor puedan deshagarse si y puedan expresar... ...y uno de los papeles es el tema del respeto de la compañía... ...del acompañamiento y de intentar facilitar un, el tema de calidad de vida... ¿no?
0: Esos son los papeles que, que deben tener todos, el paciente, la familia, la pareja, ante una situación bueno, pues difícil, ante la que ninguno estamos preparado, pero para la que sí contamos con herramientas, como estamos viendo esta mañana, y con personas profesionales que están eh, pues, a nuestro servicio en este, en este proceso. Eh, Marta de la Fuente, psicóloga de MD Anderson Cancer Center Madrid. Muchas gracias por haber querido conversar con nosotros esta mañana. Yo creo, Marta, que seguro hemos prestado mucha ayuda a más de un oyente.
4: Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz día. Igualmente. Buenos
0: días. Vuelve la campaña de turismo social del Inserso con Mundo Senior. No pierdas la oportunidad de viajar con todas las facilidades y la garantía del Estado. Acude a tu agencia de viajes autorizada y reserva en la fecha que indica tu acreditación. Y si aún no estás acreditado, el plazo continúa abierto para hacerlo en www.inserso.es. Llevamos más de 20 años cuidando de los mayores y en la actualidad atendemos a 240.000 personas en toda España. ¡Hito! ¿Quieres sentirte seguro? Infórmate. Llámanos al 901 110 901.
1: En Es Radio. Palabras mayores.
0: Pues ya saben lo que toca ahora. Ya conocen esta música. Han visto el programa es casi casi como la vida misma. Eh, dejamos un tema pues eh, con mucho con mucho calado, con mucho contenido como es el que acabamos de abordar, cómo afrontar. ...el cáncer y cómo ayudarnos tanto los pacientes como los familiares... ...en ese camino de bueno pues de hacer frente a la enfermedad y de, y de superarla en definitiva... ...y toca hablar de la revista Senior, ¿quién lo va a hacer? Pues ya le conocen, es eh, nuestro compañero Felipe Ribagorda ...que esta mañana también está al otro lado del teléfono... ...Felipe, buenos días. Hola, buenos días Juan, ¿y qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿cómo fue la celebración de tu cumpleaños? Bueno, pues movidita, en familia, pero nada, muy bien, ¿Sí? nada, muchos
5: besos y tirones de oreja. Bueno. que no me los han dado
0: todos. <risa> Uno, unos poquitos solo, ¿no? Sí,
5: sí, unos poquitos.
0: Vamos a hablar de esta revista, la, la del número de septiembre, que todavía está eh, vigente. Nos queda poquito tiempo ¿eh, para hablar de, de este número porque, bueno, pues ya está casi casi en máquinas el siguiente, ¿no? Felipe. Sí, ¿sí perdona. Te digo que nos quedan pocos días para hablar de... Eh, ah, sí, sí, perdona, sí, sí. Porque ya está, bueno, la redacción a tope preparando el número de, de octubre. Este número que tenemos entre manos, que es el de septiembre, con esta portada, les recuerdo a los oyentes de los Rolling Stone, diciendo que la música no se jubila, ese... Ese, bueno, contenido importante, ¿no?, de eh, esos viejos roqueros que siguen en, en activo. Conocemos más temas que tú nos has ido contando a lo largo de estos fines de semana. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué, qué contenido es el que hoy nos recomiendas?
5: Pues mira, hoy vamos a hablar para la gente guapa. Vamos a hablar de nuestra sección de, de belleza.
0: Para, lo, para todos los oyentes.
5: Exacto.
0: Has dicho gente guapa, todos los oyentes. Es que todos nuestros oyentes son guapos. <risa> claro.
5: Claro, por fuera y por dentro. ¿Eso? Bueno, pues mira, eh, quieres que te lo comente.
0: Eso es. ¿De qué va esa sección de belleza? ¿En qué nos va a ayudar?
5: Pues mira, nosotros bajo el, le hemos puesto un titular, que es Ponle freno a tus arrugas. ¿Sí? Y, y bajo ese titular damos, unos interesantes, damos unas interesantes sugerencias para el cuidado de la piel. Ajá. En, en zonas como los ojos, como el cuello, la cara... Eh, la piel se debe hidratar siempre y en, y en el artículo indicamos una relación de productos cosméticos con sus propiedades y precios para que elijamos el que más nos conviene y así retrasamos la llegada de algunas arrugas que no son muy convenientes.
0: Bueno, alguna alguna siempre está bien, ¿verdad? Que nos recuerden que estamos aquí, que estamos vivos, que que esa, esas que salen en los ojillos, Felipe, que nos hemos reído mucho, puede ser, ¿no? Ese sí. tipo de cosas, pero eh, sin tratar de que una persona de 60 o 65 años tenga un rostro de una persona de 20, pero sí que bueno. a, a cada uno a su edad eh, lo más bello posible.
5: Mira, yo, yo recuerdo a, a la abuela de mi mujer, ¿Sí? que se llamaba Angelita, ¿Sí? que con ochenta y tantos años, no recuerdo muy bien, pero no tenía ni una sola arruga en, en la cara, nada, ni una sola arruga. Era una genética del norte de España que, vamos, que yo creo que la ha he heredado mi mujer, no está mal. O sea, que hay mucha gente que la verdad que, no sé, se debe haber echado productos o, o genética pura, yo creo que.
0: Claro, claro. Para los que no tenemos tanta suerte, pues hay que ayudarse un poquito, sí. ¿eh? con, con alguna cremita que, que, nos venga, que nos venga bien. Esa sección de belleza es de la que tú vas a hablarnos hoy. ¿Algún contenido más adelantamos?
5: Sí, si quieres podemos ¿Sí? hablar eh, de tendencias.
0: Ajá para eh, seguir
5: para seguir bellos bueno es para ser un poquito más coquetos ah, bueno. eh, tanto para hombre como mujer por ejemplo nosotros eh, hacemos tendencia en el en plan de, del tiempo y qué proponemos para el tiempo pues nada proponemos vestirnos nuestra muñeca con unos relojes pues ideales con, para todos los gustos y que cualquier persona se los puede poner y lucirlos
0: uh -huh. Esa, ese artículo que firma nuestra compañera Carmen Moreno y sí. que es ella la encargada de elegir esos modelos y son bonitos, ¿eh? Que los tengo aquí delante, tengo la revista abierta por esa página. Y son
5: preciosos. Se, se utiliza, en este caso hay mucho cuero.
0: Hay sí. Mucho cuero
5: en, la, en las correas, sí.
0: Sí, pero hay varios colores, el plata, el marrón, el granate, el, el azul, bueno, pues cada uno, como tú dices, depende del nivel de coquetería, ¿no? y de y de los gustos de esa coquetería de cada cual. Dos secciones de las que nos has hablado hoy de esta revista del número de septiembre, insisto, que es la que está todavía en el kiosco. Eh, pero, ¿podemos ir al kiosco, Felipe? ¿O podemos hacer, iba a decir que, que el kiosco nos la traiga a casa? No. Sin pasar por el kiosco, esa revista llega a nuestra casa. ¿Qué hay que hacer para eso?
5: Bueno, yo aconsejo a todo el mundo que si no te quieres perder ningún mes eh, la revista Senda Senior, pues te suscribas a ella. Es muy muy fácil. ¿eh? Por solo tan, tan solo 20 euros al año la recibes directamente en casa, son 10 números y además entrarás en un, en un sorteo extraordinario de un sí. lote de productos de la línea de balneario de Álvarez Gómez Agua Vital. ¿Qué tienes que hacer? Pues muy sencillo. Si tienes nuestra revista ya, verás que hay un cupón que nos puedes enviar directamente a Gruposenda, Senda, Capitán Aya, 56, 7D, 28020, Madrid. También puedes enviarnos un correo electrónico a suscripción, arroba, gruposenda.es, o en nuestra página web, www.sendasenior.com, verás que tenemos ahí anunciado nuestro iconito de suscripciones, te metes, lo rellenas y es así de sencillo. Y si tienes alguna duda, pues ya sabes que nos puedes llamar a nuestro teléfono, que es el 913734750. 913734750. Y nada, y la recibes en casa todos los meses.
0: Y tenemos ganador o ganadora cada mes, que no se le olvide a nadie, eh, a ningún oyente tiene que tener ninguna duda. Porque, bueno, pues cada mes hay un ganador, ganadora casi todas son chicas, son mujeres, ¿no?
5: Sí,
3: sí. ¿Ha habido sí. un hombre
0: por ahí que yo recuerde? ¿Un caballero?
5: Sí, pero, sí, hemos tenido un hombre. Hasta ahora solo hemos tenido un ganador. Sí. Y ahora, si te, si te parece, y si tenemos tiempo, sí. anunciamos nuestra ganadora del masajador y de las dos cremas revitalizadoras.
0: Ajá, es la ganadora de eh, ese regalo, ese sorteo de suscripción de los meses de julio-agosto, a ¿no?
5: Exacto. A
0: ver, ¿quién bueno, es?
5: Es, a ver, María Francisca ¿Sí? de Lourdes Gómez.
0: María. De Alcorcón, Madrid. María Francisca de Lourdes. ¿Has visto? aplaude los oyentes y todo, María Francisca.
5: Ah, ¡Qué bueno! De
0: Alcorcón, has dicho, Madrid.
5: Sí, de Alborcón Madrid.
0: Ah, bueno, pues yo como siempre te pido, cada vez que nos das un, el nombre de un ganador o de una ganadora, eh, que hagas todo lo posible para que en próximos programas podamos, si no está aquí, quien no pueda estar aquí con nosotros, sí que podamos llamarla y conversar con ella, saber por qué se ha suscrito a la revista. ¿Tú has hablado con ella ya o no?
5: Sí, sí, yo he hablado con ella, he tenido la oportunidad de hablar con ella. Eh, eh, para venir, por ejemplo, queríamos que viniese a, con nosotros Pero bueno, Stan en dice que ir a Madrid le cuesta un poquito más sí. y, y lo bueno, que, que eso te va a hacer mucha ilusión a ti Porque además es oyente de Palabras Mayores Seguro que ahora nos estará escuchando sí. Porque además se despierta con nuestro programa ¿Ah, Sus sí? despertadores es nuestro programa Y dice que se despierta muy a gusto con él O sea que yo creo que, Juan, y eso es un éxito para ti
0: ese bueno, nos, nos alegra a todos, Marta, está sonriendo, ¿eh? la tenías, que, la tenías uh -huh. que ver, está aplaudiendo también a María Francisca de, de Alcorcón, bueno que nos encanta que nos escuche y que y, y servir de despertador de verdad que nos gusta, que nos gusta mucho.
5: Hombre, además es un, yo creo que es un despertar mucho más agradable que cualquier que cualquier timbre ¿eh? ¿Sí? Escuchar una voz suave y, y esa música que nos pones es que siempre nos llena de recuerdos Yo creo que es ideal para todos
0: Pues eh, vamos a volver a repetir ese nombre, vamos a saludar a María Francisca que de, de Lourdes de, Gómez De Lourdes Gómez de Alcorcón, con eso sí me he quedado De Alcorcón en Madrid, a la que esta mañana de sábado hemos despertado Dándole la enhorabuena y diciéndole que queremos hablar con ella
5: y a ver si viene el próximo sábado O por lo menos la llamamos y puede entrar en antena
0: Eso es, por lo menos una, una llamadita Ya sabemos que está despierta Por tanto, no nos va a costar ningún esfuerzo Pues eh, Felipe Rivagorda, compa, Compañero de la revista Senda Senior Gracias una vez más por estar aquí Por traer siempre buenas noticias Y bueno Mañana volvemos a contactar contigo Y el sábado que viene, el domingo Así hasta que tú quieras
5: Gracias a vosotros, a ti y a todos nuestros oyentes y a Marta.
0: A Marta también, muy bien. A Marta Pérez que está aquí controlándolo todo. Un beso, Felipe.
5: Un beso para todos.
1: En Es Radio. Palabras mayores.
0: ¿Te gusta viajar? ¿Tienes 60 años y espíritu joven? Pues estás de suerte porque ya está a la venta la nueva programación para mayores de viajes del corte Inglés. Un programa para disfrutar en cualquier época del año con precios muy especiales. La mayoría en pensión completa, pago aplazado. ...y sobre todo con muchas novedades... ...salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales... ...actividades de animación en hoteles exclusivas... ...para clientes de Viajes del Corte Inglés... ...una gran oferta de programas... ...con la garantía y confianza de Viajes el Corte Inglés... ...estancias en hoteles de costas e islas... ...balnearios, paradores, escapadas urbanas... ...trenes especiales, circuitos, grandes viajes... ...cruceros marítimos y fluviales... ...ya lo sabes, si tienes 60 años y te gusta viajar tu programa es Viajeros Mayores de 60 de Viajes El Corte Inglés solicítalo y haz tu reserva en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454
1: 902-400-454 Los recuerdos son palabras mayores
0: vamos a recordar juntos, ustedes y nosotros... ...hoy nos vamos a plantar directamente en el año 1974... ...1974... ...seguro que algunos de los que nos están escuchando dicen... ...bueno yo no tengo recuerdos de este año, no había nacido... ...otros seguro que sí habían nacido, que incluso nacieron este año... ...y la mayoría imagino que lo va a recordar perfectamente... ...que tendría hijos en 1974, incluso nietos, porque no... ...o que eh, puede ser que fuese el año de su boda... ...sea cual sea el recuerdo... ...espero que sea bonito y agradable... ...para compartir con nosotros en esta, en esta mañana... ...nosotros solemos empezar... ...cuando tenemos así como un, una mala noticia... ...en esto de los recuerdos... O, ...o algo un poquito más desagradable... ...empezamos por ahí... ...¿para qué? ...para quitárnoslo del, del medio... ...digo quitarnos del medio la noticia más triste... ...aunque en este caso nos gusta... ...recordar sin duda... Fue un éxito del 74. De hecho, eh, nos representó esta canción en Eurovisión, nos hizo quedar en un noveno puesto, un puesto, pues bueno, bastante, bastante bueno. Y eh, seguro que con estos datos ya muchos de ustedes saben que estoy hablando del eh, recién fallecido Peret. Él, en el 74, cantaba esto de Canta y sé feliz.
6: Alegría, si queréis alegría de vivir para disfrutar, cantar cantar y ser feliz si la canción que yo canto no te llena de alegría por más cosas que te diga no sirve más. si no tienes quien te quiera ni a quien decirle te quiero buscar amor con dinero no sirve más. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, Enfadarte con la gente. Oh, sí me... Si al sol no puedes tumbarte y en paz tomar una
0: copa. Canta y sé feliz. feliz, qué hombre más inteligente. ¿eh? 1974 es cuando conocíamos esta canción, cuando nos representó en Eurovisión y hoy hemos querido traerla a nuestro hoy más inmediato, recordarlo y compartirla con todos ustedes. Igual que vamos a compartir nuestro siguiente recuerdo, que nos lleva a una de las series de éxito de la televisión en los años 70, una serie que eh, han disfrutado diferentes generaciones, sin duda. Hablo de Los Picapiedras, una de las series de animación de mayor éxito, podemos decir, en la historia de la televisión con esos cuatro personajes Betty, Vilma, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol les recordamos
3: ¡Ay hey, Pedro!
6: Perdona la pedra de la
0: maceta amigo ¡Cállate quieres y empieza a empujar! ¡Te
6: estoy empujando Pedro! Oh, oh. Perdóname de
0: nuevo Pedro amigo si tan solo desafinaste un bemol, enano...
6: No pasa nada, escucha.
0: ¡No
6: toques!
0: <risa> Gracias, Pedro. Vaya, casi lo he echan a perder.
6: Prometo, Pedro, que tendré cuidado.
0: Les está costando eh a Pedro y a Pablo meter el, el piano en el domicilio, creo, recordar que era casa de Pedro Picapiedra. Y bueno, pues los dos haciendo de la suya. Es una de las series de mayor éxito de la historia de la televisión. Ya que hablamos de, de grandes éxitos, la canción que hemos elegido para recordar 1974 es eh, pues una gran canción, una canción de la que su artista, ...ha conseguido vender casi 5 millones de copias. Esta canción está en un álbum... ...del que su eh, intérprete, su artista... ...ha vendido 18 millones de copias. Cifras importantes que, eh, hablando del 74... ...bueno, pues uno puede ir eh, acotando eh, ese, ese cerco... ...acotándolo un poquito... ...y pensando en dos o tres artistas. Eh, salimos de dudas. Hablo de Camilo VI, del álbum Camilo... Y del tema que ya escuchamos, ¿quieres ser mi amante?
6: Decirte quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río, un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido y no se puede quemar porque está hecho de fuego ni perder ni ganar porque este amor no es un juego sueños que son amor son sueños que son Amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso Sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son?
0: la campaña de turismo social del IMSERSO con Mundo Senior no pierdas la oportunidad de viajar con todas las facilidades y la garantía del Estado acude a tu agencia de viajes autorizada y reserva en la fecha que indica tu acreditación y si aún no estás acreditado el plazo continúa abierto para hacerlo en www.inserso.es.
1: ¿Crees que la edad es una ventaja y que cumplir años es todo un regalo? Si es así, Senda Senior es tu revista. Actualidad, economía, salud, belleza, cocina. Todo lo que necesitas saber para conocer lo que le interesa a la gente de tu edad. Senda Senior. La mayor apuesta por la madurez activa. Pídela en tu kiosco.
0: Vuelve la campaña de turismo social del IMSERSO con Mundo Senior. No pierdas la oportunidad de viajar con todas las facilidades y la garantía del Estado. Acude a tu agencia de viajes autorizada y reserva en la fecha que indica tu acreditación. Y si aún no estás acreditado, el plazo continúa abierto para hacerlo en www.inserso.es.
1: El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
0: Seguimos avanzando en esta mañana de sábado, el sábado 20 de septiembre de 2014. Les decía al comienzo del programa que hoy en Tiempo de Ocio... Y vamos a poder saludar después de, una lar de unas larguitas eh, larguitas vacaciones, que ya estamos a día 20 de septiembre, eh, a nuestro compañero Fernando de Ollarvide. Hoy Fernando no ha querido madrugar mucho, ha madrugado, pero se ha quedado en casita. Pero sí que quiere saludarles a todos y, bueno, pues hablar de lo que más sabe él que este cruceros. Está al otro lado del teléfono. Fernando de Ollarvide, buenos días.
7: Muy buenas tardes, bueno, perdona, muy buenos días. Es que todavía ando con el, con el, eh, con el horario de, de crucero.
0: ¿De crucero de vacaciones? Pero, ¿tú cómo vives?
7: Es, es que el trabajo de turista es muy duro.
0: Es muy duro. Bueno, es bueno, duro. ya estábamos todos diciendo, pero bueno, Fernando, ¿cuándo vuelve de vacaciones? Ya ha vuelto.
7: Bueno, yo la verdad es que no he estado de vacaciones, he estado trabajando duramente,
0: ¿Sí?
3: haciendo
7: unos viajes que son durísimos, ¿Sí? probando la comida de los barcos, que es, eh, eh, hay, eh, hay que hacer unos grandes esfuerzos ¿Sí? y luego visitando ciudades.
0: Muy o sea, difícil Que, esto.
7: que, que he de vacaciones. Es verdad.
0: Igual habías necesitado un poquito más de tiempo, Fernando.
7: Eh, pues, pues mira, no me habría importado, porque es que a mí me gusta, me, me gusta experimentar bien eh, la, los destinos no pero bueno qué se va a hacer también no importaba taller, si era para estar con vosotros pues eh, venirse no
0: pues vamos a hablar les decía yo a los oyentes tenemos que saludar a Fernando que ya ha vuelto de vacaciones eh, y tenemos que seguir hablando con él de los cruceros porque por si tenemos algún oyente o alguna oyente despistado o despistada por ahí Fernando qué tienen los cruceros que les convierten en ese tipo de viaje especial para hacer bueno, pues solo en buena compañía, en familia, con amigos, de cualquier forma.
7: Yo te puedo decir que yo cada vez estoy más encantado. Fíjate que hago cruceros y es que repito, 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 porque es que para mí son las vacaciones más completas, porque es que tienes todo, tienes conoces sitios increíbles y además tienes un es como si estuvieras en un apartamento con todo tipo de lujos y encima ese apartamento se mueve y te va llevando a sitios y eh, que merece la pena visitar uh -huh. ¿Sabes? entonces eh, puedes irte eh, con tu pareja te puedes ir con, con tu pareja tus hijos, con, tu, con la abuela eh, se puede ir toda la familia te puedes ir solo que siempre vas a tener momentos para pasarlo bien, para divertirte y para disfrutar estamos, lo recomiendo.
0: A, estamos a 20 de septiembre sigue siendo buena época para hacer cruceros
7: Buenísima, porque ahora lo bueno que tiene es que eh, la temporada baja, eh, entra ya, entonces tienes unos cruceros y unas ofertas de, de cruceros que merecen la pena. No hace frío todavía, por lo tanto puedes disfrutar eh, y, te, y, y, y no tienes que estar peleándote con el tiempo. Y aparte de que, bueno, ya te digo, eh, simplemente el tiempo digo, que de ocio eh, que ocupas en el barco. Eh, va a ser el mismo que, que en agosto o en julio, pero mucho más barato. Yo lo recomiendo.
0: Tú lo recomiendas y nosotros, que además de, de oírte periódicamente en este programa para saber cómo, cómo hacer ese viaje de tu vida, ese crucero y que todo vaya rodado, que todo vaya muy bien, cómo sacarle el mayor partido. Digo que además de oírte, podemos leerte porque eh, los oyentes tienen que recordar que cuentan con dos guías maravillosas para poder seguir todos esos consejos y tenerlos en casa guardaditos
7: Pues hombre, la verdad es que yo siempre digo que eh, ya que vas a hacer un crucero, procura eh, enterarte bien porque te, eh, te puedes ahorrar bastante dinero simplemente por saber lo que haces, entonces para eso, con ese fin, eh, hay dos guías, la guía de cruceros por el Mediterráneo
3: sí. y la
7: guía de cruceros por el Adriático, uh -huh. que te cuentan absolutamente todo lo que tienes que saber sobre un crucero desde que vas a contratar el crucero hasta que vuelves. Eh, y además eh, luego te lleva a los sitios con planos, con eh, con una ruta medida. Eh, pues claro, en un puerto vas a estar escasamente entre 6 y 8 horas y tienes que tener el tiempo. Eh, previsto para coger los transportes para ver la ciudad y luego para volver al barco simplemente con, con leer esa, esas guías con sí. informarte pues yo eh, mis cálculos son y yo ya he hecho eh, varios cruceros que te puedes ahorrar entre 600 y 1000 euros lo cual yo creo que merece la pena
0: ¿cuánto valen las guías?
7: pues las guías porque fíjate eh, las guías valen 14 euros entonces si tú eh, eh, lo haces a través de la página de Senda
0: sí, que tú ¿Qué?
7: te la sabes muy bien
0: que es 3 me pone a prueba a mí eh, Fernando que es 3
7: pues eh, y escribes y pides la guía a través de, de la página y dices que eres oyente de palabras mayores pues entonces en lugar de que te costarte 14 euros te cuesta 10 euros y luego, para aquellos que se vayan al Adriático y que tengan tablet o teléfono de estos modernos de, de ahora, te puedes bajar la guía o bien en eh, la misma página eh, y te cuesta en eh, formato digital 3 euros y pico, o te la puedes comprar por 14 euros. Yo creo que eh, el, hay gente que le gusta tenerla en papel, lo, lo cual, bueno, yo también soy uno de ellos, ¿no? Eh, pero por ese precio... Eh, ten en cuenta que si lo comparas con los 600.000 euros que te ahorras entre las excursiones y los truquitos que puedes desarrollar en el barco pues te sale mucho más rentable, ¿sabes?
0: Por supuesto que sí. Voy a repetir esa página web que es www.sendasenior.com esa guía de cruceros para, bueno, tanto la del Mediterráneo como la del Adriático cada uno dependiendo de hacia dónde quiera eh, viajar, pues eh, esas guías están a disposición, por supuesto, de los oyentes de Palabras Mayores. Fernando de Ollarbide, seguirás viniendo al estudio, ¿no?
7: Sí, sí, por supuesto. Ah, bueno. que, eh, es que cuesta despedarse Sí. <risa>
0: bueno, hoy te lo permitimos. Ha sido un placer de nuevo saludarte. Bienvenido, Fernando, y hasta la próxima.
7: Venga, un abrazo para
0: los oyentes y para ti. Un abrazo. Pues hasta aquí llegamos. Este ha sido el programa que les teníamos preparado para, para hoy. Mañana volvemos. Mañana es domingo. Repito, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Mañana escucharán un programa que ya está montadito, enlatado, para que ustedes le, le escuchen, que grabamos el pasado lunes en, en el centro residencial AMA Colmenar Viejo, que estoy convencida de que les va a gustar y les va a emocionar. Ha sido un placer. Gracias por estar ahí. Gracias a mi compañera a Marta Pérez, que tengan todos un feliz día.
1: En Es Radio, Palabras Mayores, un programa producido por el grupo Senda.
0: Vuelve la campaña de turismo social del Inserso con Mundo Senior. No pierdas la oportunidad de viajar con todas las facilidades y la garantía del Estado. Acude a tu agencia de viajes autorizada y reserva en la fecha que indica tu acreditación. Y si aún no estás acreditado, el plazo continúa abierto para hacerlo en www.inserso.es.